0: Üdvözlök mindenkit az Arts League Legal fest már a második alkalommal online, ezen belül pedig Dr. Kántor Gergely a Banking and Finance Law kívülásai című előadásán. Az előadás folyamán bármikor lehetőséget kérdezni, ehhez használtak a chatet, vagy a Q&A funkciót, a kérdések megválaszolására pedig az előadás után lesz lehetőség. A mostani beszélgetésünket pedig majd a sikeres jogász szakmában előadást követi, amely eseménynek a zoom linkét a chatbe beküldjük, mert ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk azon az előadáson is. A rövid felzet után pedig térünk is át az előadásunkra, a Banking and Finance Law kihívásaira. Először az előadónkról letenik pár szót, Kánthar jogi végzettségét 2014-ben, míg üzleti mesterjogász elelem végzettségét 16 ban szerezte az ELT-n. a kereskedelmi jog, a pénzügyi jog, a bankjog és a társadalmi jog karrierje során elsősorban ügyvédi irányban gyakorolt a hivatását, ugyanakkor belekostolta a jó tanácsosi életbe is egy Magyarországon is működő nemzetközi banknál. Gergely jelenleg ügyvéd, a lakatos és társai ügyvédi irodánál. Ami pedig az előadást illeti, a rengeteg jogterületet magába foglaló, hát pedig a gazdaság olajozott működésért felelő izgalmait Gergely jogeseteken keresztül fogja bemutatni. És át is adnám a szót elődöm, hogy Gergely, a pódium.
1: Köszönöm szépen. Igazság szerint azért gondoltam, hogy jogeseteket hozok erre az, erre az alkalomra, mert szerintem sokkal könnyebben megragad mindenkiben, hogy, hogy a, a szakmában milyen, milyen eredményeket lehet elérni, milyen megoldásokat lehet találni, mint hogyha most elkezdtem volna beszélni arról, hogy a PtK alapján egy kölcsön szerződésnek hogy kellene kinéznie. Úgyhogy én én egy olyan pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban szeretnék egy jogesetet mesélni, ami talán nem a leggyakoribb, de annál érdekesebb a factoring, és én remélem, hogy legalább páran úgy mennek el erről az előadásról, hogy a faktoringot már is jobban fogják szeretni. Ez egy fiktív jogeset, és én találtam ki a részleteket, de alapvetően ez így simán megtörténhetne. Azt szeretném megmutatni, hogy hogyan születik meg az ügylet, hogyan körvonalazódik. Képzeljünk el egy, egy ügyfelet, ők a mondjuk a ló és társa Kft., akik a lópatkot és lópatka alapú szuveníreket gyártanak. Azért fontos, hogy, hogy ezt elmondtam, mert hogy szeretném, ha éreznétek, hogy nem foglalkoznak azon túlmennyien pénzügyi, befektetési joggal, mint amennyit egy átlagos magyar gyártó, forgalmazó Kft. egyébként nap mint nap lát és nap mint nap szembesül vele. Tehát van egy könyvelőjük, van egy ügyvezetőjük, és, és azt a, az ötletet találták ki, hogy a számlákat, amiket ők kibocsátanak, szeretnék még az esedékeségük bekövetkezése előtt átadni, átruházni pénzért, tehát faktorálni. Nálam van a számla, még nem járt le, még az adós a kötelezettennek, tehát a, a, a ló és társa ügyfelének még nem kell fizetnie, de ennek ellenére már most szeretném a pénzt a számlámon látni. Ez egy, ez egy likviditásfinanszírozás, gyakorlatilag találok egy olyan szolgáltatót, aki megveszi amíg még le nem járt számlában lévő követelést, úgy szokták mondani, hogy a számlát veszi meg, ez mondjuk a számlában lévő, vagy azáltal megpestesített követelésre vonatkozik, és, és ezáltal én korábban kapok egy összeget. Ez rendszerint persze kevesebb, mint ami a számlában megestesült követelés, mert hogy én korábban kapok egy összeget, és nem várom ki, hogy lejárjon a számla. Ez egy engedélyköteles pénzügyi szolgáltatás. Tehát aki követeléseket üzletszerűen Magyarországon vásárol, megszerez, annak kell, hogy legyen egy követelésvásárlási a pénzügyi szolgáltatás, az MNB-től van. Az ügyfelem, Ló és Társa Kft. azt mondja, hogy megtalálta a pénzügyi vállalkozást, magyar pénzügyi vállalkozás, van engedélye, rendben van, mehetünk. És ami fontos, és ez sokszor előfordul egyébként az ügyvédi munka során, hogy nem feltétlenül a teljes képet mondja el az, az ügyfél, az ügyvédnek, hanem kiragad egy dolgot, amit nem teljesen ért, vagy úgy gondolja, hogy az az, amit nem ért, és csak arra kérdezre. Úgyhogy a megkeresés azzal érkezik, hogy nekünk azt mondta ügyvédül a pénzügyi vállalkozás, hogy ez true sale kell, hogy legyen. Mi az a true sale? Semmit nem mondjon, mert csak arra akarunk fizetni és megbízást adni, mondjuk 20 ezer forintért, hogy elmondja nekünk három mondatban, mi az a true sale. És én, nekem a munkám során nagyon fontos az, hogy meg kell érteni, hogy mi az, amiről az ügyfél azt sem tudja, hogy mit nem tud. Mert hogyha ő elkezd faktoringról beszélni, és tényleg csak az fontos neki, hogy mi a true sale, akkor úgy érzem, hogy nem tudja, hogy pontosan mi az a factoring. Elmondjuk neki, hogy mi a factoring, de ezen túlmenően meg kell fejteni, hogy, hogy neki mi, mire is van szüksége, ahhoz, hogy ez az ügylet mihebben tudjon ütlőni. True sale, tehát egy valós átruházás az, amikor a követelés az úgy kerül át az, az átruházóról, mondjuk az engedményezésre, a faktoring cégre, a faktorra, hogy ha az engedményező az fizetésképtelenné válik, tehát a ló és társa ellen mondjuk felszámás, egy csődeljárás indult, tehát fizetésképtelenné válik, akkor a már átruházott követelés ellen ne tudjanak menni a ló és társa hitelezőjük. Tehát még egyszer, van a számla, számlában megtestesítő követelés, amit a ló és társa számlázott ki a saját ügyfelének. Ló és társa át akarja adni a factoring cégnek ezt, az, ezt a követelést, és hogyan kerül át a Factorink cégre úgy, hogy egyébként, ha időközben aló és társa fizetésképtelené válna, akkor az ő hitelezői ezzel a követelés ellen ne tudjanak menni, hogy, hogy a saját követeléseiket érményesítsék. True sale az, hogyha ténylegesen átkerül, mondjuk adásvétel jogcímén engedményezéssel átkerül a követelés a, a faktor cégre. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ha mondjuk Ingatlan adásvételi szerződés csak azért, hogy egyszerűbb legyen. Ingatlan adásvételi szerzésnél az egy true sale, hogy megkötjük az ingatlan adásvételi szerződést, én vagyok a vevő, kifizetem és bejegyzik az ingatlan nyilvántartásba. Tehát ténylegesen megtörténik az ingatlan tulajdonának átruházása. Ez egy true sale. Elég nagy hiba, hogyha mondjuk az én ügyvédem elfelejti ezt beadni a földhivatalba, és emiatt. nem kerül kerül be a földhivatalba az én tulajdonjogom. Hát akkor akkor sajnos az eladó ellen igenis, vagyis az eladó ellen, hogyha fizetésképtelenségi eljárás indul, akkor az ő hitelezői mehetnek az általam már kifizetett ingatlan ellen, hogyha egyébként úgy tűnik, hogy nem került át a tulajdonomba. Tehát true sale ez. Magyarországon a PTK ami faktoringot tartalmaz, az egy speciális faktoring, az kifejezetten finanszírozási típus. Mert az történik, hogy az átruházó átadja a követelést a faktor cégre, és kap a faktor cégtől egy pénzösszeget, egy díjat. És abban az esetben, hogyha az adós, tehát az eredeti követelés kötelezetje nem fizetek sedékességkor, akkor az átruházónak vissza kell fizetnie a kapott összeget, meg még kamatot is fizet, és cserébe visszakapja megint a követelést. Tehát amikor, amikor nem fizet az eredeti kötelezett, akkor ennek a kockázatát nem a faktor cég, tehát nem a finanszírozó, hanem az átruházó vállalja. Ezt úgy hívjuk, hogy recourse factoring. És ebben egy, az engedményezésnek, hogy tényleg a faktorcég megkapja ezt a követelést, biztosítéki célja van azért kapja meg, és azért történik ez az engedményezés, hogy azt az összeget, amit a faktor cég vár ettől az ügylettől, azt biztosan megkapja. Ezért kell bejegyezni a hitel biztosítéki nyilvántartásba. Enszer eh, szemben, hogyha tényleges átruházás van, és nem finanszírozás a cél, akkor ott nem a PTK faktoring szerződésnél olvasható rendelkezéseket kell nézni, hanem van egy követelés, amit adásvétel címén átruház az átruházó, a ló és társa a pénzügyi vállalkozásra, és hogyha az a pénzügyi vállalkozásra engedményeződött ez a követelés, az már kifizette, akkor az tényleg az övé. Tehát ebben az esetben a pénzügyi vállalkozás nem tudja visszaadni akkor ebben a non-recourse factoringnak nevezett esetben az átruházóra a követeléseket, hogyha az eredeti kötelezet, tehát a ló és társa ügyfele nem fizetne. Határidőben. És ez a fontos, hogy ezt kell elmagyarázni az ügyfélnek: hogy van többfajta factoring, true sale-t azt el lehet érni, hogyha tényleg átkerül és kikerül a könyveiből a, a ló társának, viszont, hogyha likviditás finanszírozás van, tehát én csak korábban szeretném azt a pénzösszeget a, megkapni, amit egyébként kiszámlaztam, és én futom a kockázatát az adós nem teljesítésének, akkor ott, ott be kell jegyezni a hitebb biztosítéki nyilvántartásba, ott ez egy biztosítéki cél. Viszont ami fontos emelle, hogy miért is akarják ezt csinálni, azért akarják csinálni, mert, mert nincsen bajban a cég, ez időközben mondjuk kiderül. Nincsen likviditás probléma, tehát nem azért kell ez az összeg, mert bajban lenne a cég, azért kell, mert ők szeretnék, hogyha mondjuk a cashflow jobban néznek ki, a pénzügyi beszámolók jobban néznének ki, a könyveket nem terhelnék ezek a követelések, tehát hogy kikerüljön. Ekkor viszont fel kell hívni a figyelmet, hogy nem minden jogi kérdés, ez egy könyvelés technikai kérdés, hogyha non-recourse a factoring, tehát tényleg átkerül és a, és ténylegesen a tulajdonosa ezeknek a követeléseknek a pénzügyi vállalkozás lesz, akkor kikerülnek a könyvekből ezek a követelések, míg hogyha, hogyha recourse a factoring, tehát PtK szerinti faktoring, és az adós nem teljesítésnek hozzá továbbra is a, az átruházó futja, akkor a könyvelőnek meg kell mondani, hogy egyébként hogyan könyvel, mert nem feltétlenül egyértelmű, hogy ebben az esetben kikerülnek a könyvekből ezek a követelések. Tehát erre fel kell hívni a figyelmet. Ezt elmondjuk mondjuk az ügyfélnek, időnyomás alatt állunk, mint általában, és az ügyfél visszajön azzal, hogy ő nem szeretne a hbn belődni. bíbelődni, őt nem nagyon érdekli ez a regisztráció, őt ez nem, nem mozgatja meg. Nekia csak az a fontos, hogy valahogy a true sale legyen. És, és jön egy új kérdéssel, hogy ügyvédúr muszáj mondani, egyébként a, a kötelezetteknek, hogy itt faktorálás történik. Ezzel jön vissza az ügyfelem. Hát egyrészt ugye az, hogy, hogy el kell dönteni, hogy milyen típusú uh, faktoring történik, itt uh, ez inkább a a, a a pénzügyi vállalkozásnak a kockázata, mert hogy az a fontos, hogy a a pénzügyi vállalkozás biztosítékként használhatja ezeket az engedményi követeléseket. Hogyha én a másik oldalon vagyok, tehát én vagyok az átruházó, és utána a pénzügyi vállalkozás esetleg nem tudja ezeket érményesíteni, akkor alapvetően az ő köre, tehát felteltőleg ők fognak ezzel kapcsolatban jelentkezni. A másik kérdés azonban, hogy el kell-e mondani az eredeti kötelezetteknek, tehát a a, akiknek a számla ment, a, a haló és társa Kft. ügyfeleinek, hogy itt történt egy faktorálás. Ez nagyon fontos, hogy nem érvényességi kellék. Tehát ugye az történik, hogy van egy elkötelező ügylet és egy rendelkező ügylet. Az elkötelező ügyletben elhatározunk, hogy én átruházom ezeket a követeléseket, és az átruházás azáltal menik végbe, hogy megtörténik az engedményezés. Az engedményezésnél a, a, az eredeti kötelezettek értesítésének, elmaradásának, mi lehet az eredménye, hát nem annak fognak teljesíteni, akire az engedményezést történt, tehát nem a pénzügyi vállalkozásnak, hanem továbbra is az átuházónak fognak teljesíteni. Ezzel vajon mi lehet a gond? Ez az én ügyfelemnek nem feltétlenül gond. Azt elmondhatom az ügyfelemnek, hogy, hogy ez akkor jelenthet gondot, hogyha a pénzügyi vállalkozás szeretné, hogy ez mégis így történjen. Alapvetően, hogyha nem történik meg az értesítés és nem kerül, akkor, bocsánat, akkor az ügyfelemmel, tehát a Ló és Társa kft ott ott a lehetőség, hogy ő továbbra is alakíthatja ezeket a jogokat, ezeket a ezeket a jogviszonyokat az a saját ügyfeleivel kapcsolatban. Tehát kiszámlázott valamit, a számlában lévő követelést azt átruházta. És utána, mivel az eredeti kötelezettség semmit nem tud a faktorálásról, ezért a ló és társa úgy gondolja, hogy ő megváltoztatja ezt, stornozza azt a számlát, kicsit nagyobb összegből állítja ki, vagy, vagy kisebb összegről, vagy elengedi a követelést. Tehát annak ellenére, hogy itt az a, az ügylet, a faktorink, hogy történik, ha nem történik meg az értesítés, akkor joghatályosan teljesíthet ugye, az eredeti kötelezettel az eredeti jogos Ez nekünk alapvetően jó. Meglátjuk, hogy a pénzügyi vállalkozás ebbe beleműgye. A másik szintén, hogy ha nem akarunk regisztrálni a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, akkor elvész a biztosítéki jellege az engedményezésnek, a követelés nem szállát, és hogyha a ló és társa fizetésképtelenné válik, akkor ebben az esetben, ha likviditás finanszírozási célú egyébként ez, a, ez az ügylet, akkor nem fog hitelezőnek minősülni a pénzügyi vállalkozás. Tehát az én oldalamról nem, nincsen, a, nincsen igazán kockázata, de a, pénzügyi, tehát a finanszírozási oldalról viszont nagy kockázata van, ha rikorsz. És még egyet mondanék, mert hogy ez kihívás szokott lenni. Amikor olyan határterülethez érünk, amire nem is gondolnánk, hogy esetleg belerondíthat, vagy megváltoztathatja az ügyletet. Ahhoz, hogy engedményezzek egy követelést, mire van szükség? Meg kell ugye uh, meg kell mondanom, hogy, hogy milyen adatok hova kerülnek. Hogyha személyes adatok kezelése felmerül, mert a kötelezett az egy magánszemély, vagy mert magánszemély adatok kerülnek bele azokba az adatokba, amik a követelés érvényesítésével kapcsolatosan, akkor a GDPR alapján nekem el kell mondanom, hogy ki az, aki hozzáférhet ezekhez a személyes adatokhoz, ki az adatkezelő, ki az, aki miatt történik ez az adatkezelés, aki az adatkezelés célját, az eszközeit meghatározta, és, és egy, egy true-sale factoringnál egyértelmű, hogyha átkerülnek, akkor megtudja a, a, a tulajdonos, vagy legalábbis ő miattal létezik ez a kezelés, fel kell hívni a figyelmet, hogy itt bizony gond lehet az adatkezelés miatt, itt értesíteni kellene az érintett magánszemélyeket, hogy itt adatkezelés történik. Jó. A ügyfélnek elmondjuk ezt, és közben jelzi, hogy a pénzügyi vállalkozás azt mondta, hogy hát be kellene jegyezni ezt a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, és legyen ez records factoring. Az ügyfél beleegyezik, mindenki örül. Még nem biztos, hogy rikós lesz, de tegyük fel, haladjunk ebben az irányba. Megkérdezi az ügyfél, mert hogy ő úgy gondolta, hogy, hogy ő nem szeretné kiadni a követelések adminisztrációjával és behajtásával kapcsolatos feladatokat. Tehát engedményeztem, én vagyok a lóistársa, engedményeztem a követelést egy pénzügyi vállalkozásra, ott vannak az eredeti kötelezettek, akik az én ügyfeleim, és az lenne a megállapodás, hogy én, Ló és Társa Kft. nekem kellene ezeket továbbra is adminisztrálnom, behajtanom, nyilvántartanom, a teljesítéseket én fogadnám az ügyfeleimtől. Tehát ne kelljen egy másik számlaszámot elmondani együgy, az ügyfeleknek, hogy hova, az eredeti kötelezeteknek, hogy hova teljesítsenek. És itt átkerülünk például egy szabályozási oldalra. Mert amit már említettem, a faktorálás, a követelésvásárlás az, Engedélyköteles tevékenység, ha Magyarországon üzletszerűen végzik. És azt kell megnézni, hogy mi is a követelésvásárlás. Hogyha szűken értelmeznénk, és tévesen, akkor az csak azt fogná le, vagy csak azt pedné le, hogy megszerzi az a pillanat, amikor megszerzi a követelést a pénzügyi vállalkozás, hogy az lenne a faktorin. és És ilyenkor analóg módon ki tudunk indulni más pénzügyi szolgáltatásból. Például pénzkölcsönnyújtás. Kölcsönnyújtásnak tekintik például a hitelintézeti törvény, és a kölcsönnyújtás alapvető elemének mindazt, hogy, hogy fogadom, a, tehát én vagyok a pénzügyi szolgáltató, kölcsönt akarok nyújtani, fogadom az ügyfelet abból a célból, hogy ő szeretne hitelt felvenni tőlem. Megvizsgálom a hitelképességét, megismerem őt, előkészítem a szerződést, megkötjük a szerződést, kifizetem neki a kölcsönöztetet, átutalom, teljesítem a kölcsön, ő utána teljesíti a törlesztő részleteket, én azt nyilván tartom, hogyha nem teljesít, akkor pedig végrehajtom, behajtom. Mindez holisztikusan a kölcsönnyújtás, mint szolgáltatás. És erre analóg módon, Nyilvánvalóan, hogyha követelésvásárlás történik, tehát egy pénzügyi vállalkozás megszerző, egy pénzügyi intézmény megszerzi a követelést, akkor azt abból a szerzi meg, hogy ő szeretné azt behajtani. Tehát az azt megtestítésítő értéket szeretné majd megkapni, amikor azt lehet. Magyarul a követelésvásárlás mint szolgáltatásnak az egyik fő eleme az, hogy végül ezt meg, kell, meg akarja szerezni, vagy meg, meg akarja tehát az értéket meg akarja kapni, be akarja hajtani, érvényesíteni, szeretni. Emiatt az érvényesítés, a követelés érvényesítése az a faktorinak a fő elemének minősül. A következő kérdés viszont az, amit már az előbb feltettem. Az ügyfelem szeretné, hogyha ezeknek a követeléseknek az adminisztrációját ő végezhetné. Tehát ő szeretné tovább vinni ezt a ezt az ügyet az ügyféllel kapcsolatban. Ezzel van némikon. Ha visszamegyek arra az analógiára, hogy egy bank hogy nyújt mondjuk kölcsön. Egy bank nem teheti meg azt, hogy megkeres egy tetszőleges harmadik szemét az utcán valaki, akit elküld hozzám, mint leendő adóshoz, aki szeretne felvenni egy pénzkölcsön, hogy ő ezzel, és ne a bank, hogy mi az a pénzkölcsön, ez a bank hogyan a hat kölcsönöket, mi a törlesztő részlet, és hol kell aláírni. Ezt csak a bank maga tudja, mert ez a szolgáltatásnak a fő eleme, vagy pedig a hitelintézeti törvény még lehetőséget ad le arra, hogy függő közvetítőt alkalmazzon a, a, a szolgáltató. A függő ügynököt kiemelt közvetítő. Itt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a, a pénzügyi szolgáltató és a közvetítő között van egy kapocs, olyan, mint egy kinyújtott kar, a függő közvetítő a banknak a kinyújtott karja akár a bank nevével feliratozott névjegykártyát is adhatna, és ő az, aki a bank nevében elmondja nekem, hogy milyen szolgáltatást tud nyújtani a bank, hogyha kiemelt közvetítőről van szó, akkor akár még a bank nevében jognyilatkozatot is tehet, megkötheti a szerződést. Bocsánat. Kérdés. A mi esetünkben a faktoringnál ez hogyan működik? Hogyha az adminisztráció a követelésnek ott marad aló és társának, akkor ő a pénzügyi intézménynek, tehát a Factor cégnek a nevében tesz, tehet jognyilatkozatot, hogyha megváltoztatja a követelés mértékét, a, a faktoring cég helye jár el, hogy azokat a követeléseket nyilvántartsa, behajtsa. Emiatt a fennel az a, az, a, az a veszély, hogy Mindenképpen függő közvetítőnek kellene lenni a ló és társának. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi vállalkozásnak be kell jelenteni a függőügynökként, vagy kiemelt közvetítőként engedélyeztetnie kell az MNB-nél a ló és társát, mint közvetítőt. És akkor utána ez már mehet. Erre egy közvetítő jogviszony kell, egy megbízási szerződés, és annak a bejelentése. Még egy probléma adódhat azonban. A teljesítéseket a kötelezettek továbbra is haló és fizeti. fizetik. Haló és társa közvetítő, van egy hitelintézeti törvényi szabály, ami azt mondja, hogy amikor a közvetítőhöz érkeznek be teljesítések az adósoktól, vagy a, 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 a pénzügyi intézménynek az ügyfelétől a pénzügyi intézmény javára, akkor azt elkülönítetten kell kezelni. Ez egy plusz terhet jelent. Ennek az az oka, ugye tanultuk pénzügyjogból azt a kifejezést, hogy sérülékeny mérleg szerkezet. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak ahhoz, hogy nehogy bedőljenek, egy stabil alaptőkére van, egy stabil működő tőkére van szükség, nagyon bonyolult számítások alapján számítják mindig ki, hogy mi az a tőkekevetelmény, amivel a bank biztosan jól működő, szolváns banknak minősül hogyha a bankot megillető összegek véletlenül beragadnának a saját közvetítőinél, nem elkülönített letéti számlán, és a közvetítő időközben, közben csődbe megy, vagy, vagy, vagy felszámolási eljárásba zuhan, akkor ezek az összegek a bank számára nem lesznek elérhetők, és ott lesz a bank, hogy, hogy ő úgy számította ki a, a szolvenc tőkéjét, hogy figyelembe vette, hogy valószínűleg mit lesznek a beérkező összegek, és emiatt védeni kell a bankokat, még az az apró ügyletek esetében. Úgyhogy mindezek alapján az lett a döntés, hogy a, a magyar pénzügyi vállalkozás kicsit húzódozik, nem biztos, hogy szeretné ezt az ügyletet, mert, mert nem biztos, hogy szeretné ezt az adminisztrációt. Úgyhogy az ügyfél elkezd gondolkodni. A, van egy testvérvállalata, tehát az anyavállalatának van egy másik lányvállalata, csak az a Spanyolországban és a spanyol testvérvállalat rendszerint csinál faktoringot helyben Spanyolországban. Azt mondja az ügyfél, azt találták ki, hogy valahogyan át kéne ruházni a spanyol leányvállalatra ezeket a követeléseket, és akkor majd a már bejáratott spanyol pénzügyi intézménnyel, a spanyol bankkal megoldják ezeket a a mechanizmusokat és vége, ennyi érkezik megint az ügyféltől, Hogy most találjuk ki, hogy Spanyolországba kikerülnek az ő testvévállalatához. Ugye mondtam az elején, hogy a követelésvásárlás Magyarország területén az engedélyköteles. Hogyha ide jön egy spanyol cég, és meg akar venni követeléseket, akkor az engedély engedélyköteles lenne, viszont van egy kivétel a Twitter törvényben, csoportfinanszírozásnak hívják. Hogyha ugyanazon a csoporton belül likviditási célú, pénzügyi, mechanizmusokat uh, csinálnak a, a, a csoporttagok, akkor ahhoz nem kell engedély. Tegyük fel, hogy csoportfinanszírozással a spanyol testvérvállalat megszerzi a ló és társától ezeket a követeléseket. Még mindig magyar jogalat létrejött magyarországi követelésekről van szó, de ezek természetesen átkerülnek, átkerülhetnek külföldre. Ezután azonban az a kérdés, hogyha a spanyol uh, testvérvállalat szeretné egy spanyol bankra engedményezni ezeket, akkor történik-e Magyarországon olyan esemény, ami miatt ez engedélyköteles lenne? Mert most azt akarjuk megnézni, hogy kell-e engedély vagyunk. Amint mondtam, és erre megint vissza kell menni, hogyha Magyarországon történik a szolgáltatás nyújtás, akkor akkor az engedélyköteles alap esetben. A szolgáltatásnak egy fő eleme, Magyarországon történik, akkor az már megalapozza. Az egyik fő elem amit mondtam, a behajtás. Behajtás magyar adósok ellen Magyarországon történhet. Magyarul az, hogy csoportfinanszírozással kivisszük mondjuk családon belül spanyolországban, és utána akarjuk átadni egy Spanyol banknak a követeléseket, aki faktorál, vagyis aki cég. az csak úgy működik, hogyha a Spanyol banknak is van Magyarországra engedélye. Egy szerencsénk van, az LGT államokban székhelyen rendelkező pénzü- hitelintézeteknek a helyi engedélyét azt elég egyszerűen lehet paszportálni. Tehát, hogyha Spanyolországban van egy bank, van faktoringra engedélye, akkor neki el kell mennie a helyi szabályozóhoz, akinek szól, hogy ő szeretne Magyarországon is szolgáltatást nyújtani, a helyi szabályozó megkeresi az MNB-t, az MNB ezt regisztrálja, berakja a nyilvántartásába, és visszaigazolja, hogy láttam, tudom, hogy ki vagy, csinálhatod a faktoringot. Tehát ez így működhet, azonban utána még annyi történik, hogy amikor megküldik a spanyol, a tudomásunk szerint spanyol felek közötti szerződés, sanity check-re, ez a, ez a check szokott az lenni, hogy csak azt nézzük meg, hogy gond van-e, tényleg nagy gond van-e, vele, ha nincsen, akkor akkor csak mondjátok, hogy rendben van. Sokszor, ha az ügyfelek küldenek sanity ha néha úgy fogalmaznak, hogy ügyvedő csak azt meg, hogy jogilag rendben van-e, minden más azt hagyjon ránk. Ez, ez mondjuk nem, sokat, nem szokott sokat segíteni. De amikor megküldik sanity csekre a spanyol szerződést, akkor látom, hogy egy angol-londoni székhelyű bank van ott, factoring cégként, nem is egy spanyol. És... Azért kanyarítom a történetet erre, mert még ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy amikor az előbb mondtam, hogy EGT államban székhelyen rendelkező pénzügyi, tehát hitelintézet tud például paszportálni, a Brexit óta egy londoni székhelyű hitelintézet nem tud paszportálni. Tehát olyan, mint egy, egy nigériai bank ebből a szempontból, tehát vagy itt létrehoz egy 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 lányvállalatot, és az lesz a bank, vagy itt egy fióktelepe. De azért, hogy jó legyen a történet vége, ezért rájövünk, hogy van magyarországi fiók telep, akinek van engedélye, és egy records factoringot így tudnak csinálni, közvetlenül a magyar féllel, és, és mindenki boldog. Úgyhogy szerintem most nézzük meg, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban, és hogyha még marad idő, akkor utána mesélek még egy jogesetet.
0: Köszönjük szépen az előadást. Gyergyeimnek közben érkezett pár kérdés. Az első pedig arról szól, hogy a, milyen díja van a faktoringnak, hogyan befolyásolja ezt annak viszterhessége vagy viszterher nélkülisége.
1: Ja, értem. A, az, hogy a faktoringnak milyen díja van alapvetően, az ugye a felek megállapodása. Tehát az, hogy, hogy kevesebb pénzt fizet például a faktoring cég, a követelésekért, mint a, a, a még le nem járt követelésért, majd lejáratkor járna, az alapvetően a különbözet a díj. Ez, ez uh, iparági a dolog, hogy, hogy ki mennyiért hajlandó belemenni egy illetve mennyit hajlandó bukni. Tehát most nem érdemes százalékokat mondani, mert attól is függ, hogy milyen teljesítőképességűek képességűek azok az adósok, mik a gyakorlatok. Tehát mi a gyakorlat, szoktak-e csúszni a teljesítéssel, mennyi adminisztrációval jár, tehát sok minden
0: történt. És mi volt a másik fele? Hogyan hogyan befolyásolja ezt annak viszterhessége, vagy viszternélkülsége?
1: Ja, értem. Hogyha engedélyezési szempontból nézzük, akkor engedélyköteles egy pénzügyi szolgáltatás, hogyha azért jár valamilyen profit. Bármilyen, tehát hogy az, az profitorientált vagy jövedelemszerzési célú. Hogyha valaki úgy csinálja ezeket a szolgáltatásokat, hogy folyamatosan bukik, akkor alapvetően ezzel el lehet kerülni az engedélykötelezettséget, csak annak ugye mi értelme van. Tehát az, az mondjuk egy kicsit jön. Nem tudom, hogy ez volt pontosan a második fele a kérdésnek, de. Ha pontosítjuk, akkor, akkor arra is szívesen
0: Ennyi érkezett ezt illetve, viszont vannak még kérdések. Hogyan a lehetséges külföldi, akár nem elgépté vállalat irányába fennálló követelést faktorálni? A...
1: Bocsánat, a követelés külföldi? Lehet, hogy nem valata.
0: Egy, egy külföldi vállalat irányába fennálló követelés
1: Ja értem. Tehát mondjuk egy szerb vállalattal kapcsolatban, szerb vállalattal szemben a Ló és társa nek van egy, egy követelése, és azt szeretném átruházni. Alapvetően nincsen. Tehát magyar jogalapján nincsen olyan, hogy ne tudnám faktorálni, engedményezni. Ugye az engedményezésnek, ha nagyon sok szerződésben látunk olyat, hogy A jelen szerződésből fakadó kötelezettségeket és követeléseket nem szabad engedményezni, tehát letiltják az engedményezést. Ez alapvetően nem azt jelenti, hogy ha mégis engedményezésre kerülne a követelés, akkor az érvénytelen lenne. Ez azt jelenti, hogy ha mégis megtörténik ez az engedményezés, akkor aki azt a korlátot vállalta és azt a kötelezettséget vállalta a szerződésben, hogy már pedig ő nem fogja, ezt akkor az megszegte a szerződést, a szerződés szegésért felelhet, de alapvetően az engedményezés az, az, az megállja a helyén. Tehát lehet.
0: És akkor az utolsó kérdés. Arra vonatkozik, hogy itthon elsősorban a KKV-kra, vagy a mint jellemző vállalatokra ennek a az intézménynek az igénybevétele, és hogy egyáltalán mennyire elterjedt ez a pénzügyi megoldás az engemben. Uh-huh.
1: Azt mondanám, hogy, hogy a, a KKV-k feltehetőleg inkább akkor találkoznak faktoringgal, amikor a velük szembeni követeléseket e, faktorálják, mert hogy alapvetően ez egy. Tehát akkor éri meg a faktoring, hogyha megvan egy kritikus tömeg, azoknak a kötelezettségeknek, követeléseknek, amik, amik engedményezésre kerülnek. Hogyha egy KKV mondjuk napi kettő kísértékű számlát bocsát ki átlagosan, teszem azt két-három ezer forint, tehát nem tiltja semmi, csak miért lenne az biznisz egy pénzügyi vállalkozásnak, egy hitelintézetnek, bárkinek, akinek van engedélye faktoringra, hogy, hogy, hogy feltétlenül ezzel foglalkozzon. Tehát Inkább azt mondanám, hogy a KKV-k finanszírozása az inkább hitel,
0: tehát pénzkölcsön, hitel és pénzkölcsönnyújtás. Köszönjük szépen a válaszokat. Még a keretünkből van egy 10 perc, hogy Gergely, amennyiben még egy jogesetet elmondanánk, akkor az örömmel hallgatjuk.
1: Jó, egy, egy gyors
0: jogesetet.
1: Akkor. akkor ez legyen a. A cash pool. A cash pool az, tehát a magyar neve az összevezetéssel történő csoportos számlavezetés. És a banking and finance-en a magyar elnevezések, amilyen rémesen tudnak néha hangzani, annál, annál szebb egyébként maga a jogintézmény. Ez egy nagyon nagy segítség sok nagyobb vállalat számára. Itt az történik, elmondok egy típusú cash pool-t, és, és akkor szerintem már mindenkinek lesz egy fogalma, hogy mi a célja a jogintézménynek. Léteznek, egy nagy vállalaton belül ugye több, több vállalat, minden vállalatnak van mondjuk euró számlája, ezek a vállalatok lehetnek akár különböző országban is. Van egy, mondjuk a holding vállalatnak van egy nagy forrás számlája, és alá be vannak rakva, ö, ö, bocsánat, egy célszámlája, és alá be vannak rakva a különböző kis tagoknak a, a forrásszámlája. A cash pool, az úgy működik ebben a szenárióban, hogy minden vállalatnak az egyes euró számláira érkezik napközben jóváírás. És nap végén egy úgynevezett söpréssel az összes pozitív egyenleget átviszik a célszámlára, arra az egy számlára. Tehát, hogy úgy működik, mint egy nagy család, mindenki bedobja a közösbe a nap végén azt, ami beérkezett aznap. Igen, nem, de hogyha elment a pénz arról a számláról, akkor én hogyan tudok költeni róla? Ezt pedig, ez pedig úgy hívják, hogy cover. A, az adott cash pool megállapodás vagy megoldástól függően megvan egy limit, hogy mennyit lehet költeni az adott, adott forrás számláról, tehát a kicsi számlákról, például a a célszámlán lévő összegerejéig lehet. Vagy a célszámlának van egy, 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 egy egyenlege, egy pozitív egyenlege, de még van rajta egy hitelkeret is, akkor a kettőnek az összegeig. Vagy úgy is meg lehet állapodni, hogy számlánként vagy ügyfelenként meg van határozva, hogy ki menjük köldhet naponta, hogy biztos rendben legyen. És miért jó ez a vállalatoknak? Egyrészt azért, mert hogy ez egy olyan likviditás finanszírozás, hogyha a nagy családban, tehát a csoportban, a vállalatcsoportban némelyik kisebb tagnak éppen van pozitív egyenlege, nekem meg pont nincsen, akkor nem kell felhasználnom a saját hitelkeretemet, vagy nem kell más módon finanszíroznom a, a költéseimet, átmenetileg jó az, hogy az ő egyenlegüket kvázi felhasználom. És emiatt nem kell külső finanszírozás. De így a nap végén ugye nullás az egyenleg. Ha a másik oldalt nézzük azonban, akkor meg kell nézni, hogy mi a hitelkockázata a szolgáltatónak, tehát a pénzforgalmi a, a, a banknak, aki ezt nyújtja. Ugye neki az a gond, az lehet a gond, hogyha a napvégi söpréskor nem jön elég, mint amennyi költés történt, vagy valamelyik számla a nap végén beragad, ott marad az összeg a számlán, mert nem lehet elhozni. És... Mit, milyen ok lehet, hogy nem lehet arról a számláról elhozni a pénzt? Például magyar vállalat, ott van a pozitív egyenleg a bankszámláján, részt vesz ebben a cash pool és, és nem lehet. Például moratórium alá esik, csődeljárás, csődtörvény csőd elmondja valahol a 11. szakaszban, hogy abban az esetben, hogyha csődeljárás történik, akkor a fizetési haladék, tehát a moratórium alapjá, a, a, alapján nem lehet, a kifizetést teljesíteni a bank számlájáról. Nem lehet vele szemben beszedést benyújtani, ő pedig nem indíthat kifizetést. Tehát, egy, nem, nem Tehát a, a csőd vagyonnak a megoldása miatt ezek a tranzakciók beragasztják az ottani egyenlőveget. És hogyha én a banknak a jogásza vagyok, akkor erre kell egy megoldást találnom. A, és erre a megoldás az a, az, az óvadék, ugyanis azt mondja a csökkörvény, hogy amikor moratórium van csődeljárásban, de kikötöttek még előtte a felek óvadékot, akkor az óvadékból való kielégítés, azt, azt ne, tehát az óvadékból való kielégítést nem akadályozza a, a, a fizetési haladék. Oké, okay? akkor ilyenkor mindig azt kell megnézni, hogy, hogy magyarázzuk meg, hogy ez az óvadék micsoda. Ugye a óvadékról. Még az egyetemen is így tanították, hogy úgy kell elképzelni, mint amikor a síkölcsözőben bérelek egy sílécet, és le kell tennem 200 eurót, hogyha összetöröm, akkor már abból a 200 euróból ki tudják egyeníteni mondjuk a kártat. Vagy autót bérelek, vagy lakást bérelek, ugye ez a tipikus kauciót. Tehát az a célja az óvadéknak, hogy én, aki adja az óvadékot, nem nálam van a pénz, hanem átadom annak, akinek a biztosítékot akarom nyújtani. Ez, ez egy egyik leglikvidebb hitelbiztosíték. Igenen, csak a cash poolnál az ügyfél pont, hogy azért köti ezt a cash pool szerződést, mert használni akarja ezt a pénzt, és össze akarja vezetni a különböző számlákból. Hogy jön oda a bank ügyvédje ahhoz, hogy ő itt óvadékot akar kikötni, amikor az óvadék tipikusan azt jelenti, hogy nem használhatod fel a pénzt csak akkor, hogyha azt mondja a jogosult, hogy szabad. És, és úgy, sikerül, meg úgy sikerül általában megmagyarázni, hogy ezt az óvadékot pont azért tesszük be a, 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 a megállapodásban, és úgy tesszük be, hogy az aktuális egyenlegen óvadékot alapítunk. A cash pool működteti a számlavezető bank, és amikor nincsen fizetési haladék helyzet, tehát nincs, és nincsen moratórium helyzet, akkor nyilvánvalóan nincsen probléma ebből, mert hogy minden egyes költéshez, minden egyes pénzmozgáshoz, átutaláshoz a bank nyilvánvalóan hozzájárul, mert működtetni szeretne ő is ezt a cash pool az ügyfelei számára. Akkor kell az óvadék, hogyha pont egy, csőd moratórium miatt beragadna a pénz, és akkor ez egy lehetőség arra, hogy továbba is működjön a cash food. és és Csak még egyszer, ez szokott lenni a kihívás. Van a csőd törvényben egy, egy, egy apróság. Akkor működik ez óvadékkal, hogyha az egyik fél a szerződésben, akik kikötötték ezt az óvadékot, EGT államban székhelyen rendelkező, mondjuk hitelintézet, tehát, pénzügyi, tehát pénzintézetek. Nagyon sok bank, londoni székhelyű, akik cash pool szolgáltatnak, és angol jog alatt történik a cash pool szerződés megkötése. Ebben az esetben nem olyan egyszerű a helyzet, mert ebben az esetben nem tudunk erre a szakaszra hivatkozni, nem letesztelt, ez az utolsó gondolat, nem letesztelt megoldás, mert az EU fizetésképtelenségi rendeletre közvetlenül nem sikerült még hivatkozni, nem találtunk olyan jogesetet, viszont van az EU fizetésképtelenségi rendeletben egy olyan szabály, 9. tigben, hogy ha megindul a fizetésképtelenségi eljárás, akkor az a beszámítás jogát, nem akadályozza abban az esetben, hogyha az adott követelésre vonatkozó, irányadó jog, azt megengedi. A magyar jog nem engedi meg, tehát a csőttörvény maga kimondja, hogy ha van fizetési haladék, nincs beszámítás. De hogyha a követelés, ami a, a cash pool forrásszám, magyar tulajdonos elleni követelés a cash pool szerződéshez való csatlakozás miatt, tehát a cash pool szerződésből pakadon, akkor ott, ha találunk olyat, ami beszámítható, akkor a fizetésképtelenségi rendelet közvetlenül irányadó és alkalmazandó. Szóval, hogy lehet találni ilyen kicsi, apró kapukat. A nagy kérdés az az, hogy egy, vagy egy csőd moratórium során a vagyonfelügyelőnek mennyi idő kell adni, hogy ezt ezzel egyetértsen. Úgyhogy nagyon sok megoldás van. Az a munkánk során néha úgy érzem az a legnehezebb, amikor azt mondjuk, hogy nem tudjuk százszerzelékosan mondani, hogy így lesz, mert a kristálygömb sajnos nem működik éppen. Úgyhogy köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban, hogy ha van kérdés, akkor ezt szívesen meglátogatom.
0: Több kérdésünk nem érkezett, úgyhogy Én. meg is köszönném az köszönöm az előadást, és az előző a kérdésekre. kérdésekre adott válaszokat gergeinek. És akkor a következő előadás linkjét a csetben megtaláljátok, illetve a regisztráltatok, akkor e-mailben is kaphatok már róla értesítést. Nézzétek körül a többi eventon is. Ma 18 órától kezdődik a Legal Pitch Evening. továbbá holnap 10 órától karrier, karrier-szafarival várunk titeket. Reméljük hamarosan személyesen is újra találkozhatunk, és köszönjük a részvételt mindenkinek, és Kántola Gergelynek pedig az előadás még egyszer. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönöm, sziasztok!
1: perform <laughs>